0: invitado en, en línea, no, lo, no le vamos a hacer perder bien. más tiempo. Adelante, vamos, bien. así lo, estamos todos.
1: Buenas tardes. Buenas Pablo, noches. Espero que
0: vos... Ahí
1: está. ¿Qué ¿Cómo está? están? Estás en un trono, Hola, Pablo? Pablo. Estoy bien ubicado, así me ven bien. <risa> Muchísimas
0: gracias por, por aceptar esta invitación, la verdad que estamos muy contentos, es un orgullo que vos que tomes este tiempo para hablar con nosotros, te lo agradecemos sinceramente. Yo me voy a callar la boca y ahora que empiecen los muchachos, porque siempre empiezo yo, después sigo yo.
2: El que quiera tome la palabra. Bueno, posta. Bárbaro. Me... Bueno,
1: Cualquier voy a yo
2: ¿no? para, que la gente, para que la gente vea que hablo, por favor. Vamos. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte nuevamente. Pablo, bueno.
1: Bueno, el gusto es mío y la verdad que bien, muy bien.
2: Bueno, tu trayectoria como jockey, impecable. Ahora estás incursionando en una nueva etapa que es la del entrenamiento de caballos de carreras. ¿Cuál es la diferencia, tal vez, que está en un jockey ese arduo laburo que existe por las mañanas de controlar el peso, de ejercitarse, a la parte
1: del entrenamiento?
2: ¿Cuál es esa diferencia que puedes establecer?
1: Bueno, es totalmente diferente. Antes entrenaba yo, ahora entrenaba caballos. Exactamente, pero
2: desde el punto de vista al tú ser un gran jinete que lo fuiste, un jinete consagrado sí. si vemos en, en históricamente un gran jockey la campaña como entrenador tal vez no suele ser tan prominente ¿no? ¿Cuál es tu proyección ahora?
1: Está bien Bueno, Sin mi 308. proyección es que por ahora tengo, tengo una un Stu que tiene tiene 19 voces este, en el campo 2 y tengo algunos caballitos más por, por, por algún estuchico y este, o sea, tengo un total de, de 23, 24 caballos y creo que es un número que está muy bien tengo apoyo del firmamento, en el primer, en el primer momento de ese estu este firmamento, estu Jimena tengo este, Don Florentino, tengo una de Parcimonte con Don Florentino, y después tengo caballos de amigos, este, tengo algunos que tienen sociedad La Valquiria. Así que tengo, tengo una caballada regular, que bueno, que es, la mayoría son de dos años, que todavía no, no arrancaron a, a debutar. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿Se cortó? Ah, ahí está, ahí está. Bueno, eh, hace un tiempo atrás nos vimos en Palermo y yo no. observaba con la pasión con que vos observabas cada uno de los participantes, era una, creo que era un grupo uno que corrías vos, eh, y me llamó la atención eh, la pasión con la que mirabas, estudiabas cada, cada caballo que ingresaba a los boxes de exhibición. O sea, se nota que esa pasión que vos tenías sobre los caballos de carrera, ahora también la aplicás desde abajo, y seguramente es lo que en muy corto tiempo más te va a dar un éxito, porque evidentemente es lo que te gusta, es lo que amás, es tu pasión, y eso se nota ahora en esta nueva faceta que, que llevas adelante.
1: Sí, bueno, es mi pasión y va siendo mi pasión. Yo siempre dije, el día que me baje del caballo voy a quedar al costado y voy a tratar de darle al caballo la calidad de vida que el caballo me dio a mí. Y bueno, este... Estoy el día a día viendo cada uno de, de mis... Cosas y bueno, este, estoy con un número de caballos lindo para poder hacerle un seguimiento a cada uno muy bien. De repente, si, si este, más para arrancar, ¿no? capaz que a futuro pueda tener más cantidad y le pueda hacer el seguimiento a cada uno. Pero eh, los caballos, cada caballo es un mudo aparte. Y este me subía a eh, 10, 12 en una tarde y, y ahora voy a presentar uno cada, cada tanto, que al tener un número pequeño, o sea, para un cuidador, 20 caballos es un número lindo, pero en definitiva soy un, un cuidador chico, ¿no?
4: Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: No es buena la conexión,
2: hay un delay
1: para esta muy bien, ahí está, ahí está. ¿sí?
4: Eh, bien, bien, muy bien. Bueno, la, la pregunta, a ver, eh, hace un montón de años que estás dentro del Turf y quizá uno cuando pasa de jockey a cuidador cree que no hay nada que lo pueda llegar a sorprender del día a día del cuidador porque quizá ya lo, ya lo vio todo, pero eh, ¿hay algo que, que no te lo imaginabas en esta nueva etapa de cuidador que una vez que lo empezaste a vivir dijiste, uh, esta la verdad que no me la esperaba?
1: No, se, se corta la transmisión no no escucho sí. la pregunta eh, ahí, en, ahí está. lo que entendí favor, la, ahí lo de la pregunta mejor. es que si hay algo que me imaginaba
4: que, que si hay algo que te sorprendió de escucho. ser cuidador si, si hay algo que, que no que no te lo esperabas que una vez que arrancaste a ser cuidador dijiste, Uy, no, se mira vos, esta parte no me la esperaba.
1: Eh, yo bueno. qué sé, fueron muchos años arriba con, al costado de muchos entrenadores y bueno, por ahí a veces los entrenadores no te, no te transmiten todo lo que vive el caballo día a día, ¿no? Pero siempre teniendo buen diálogo con los peones lo que, lo que te enseñan que el caballo hoy está a 12 puntos y mañana está a 4. Entonces, eh, no te sorprende porque es un animal eh, que... que que tenés que estar al momento, que está entre un voz encerrado, que se te golpea, que de repente, eh, o sea, levanta fiebre. Y bueno, son ser seres vivos y, y los seres vivos tenemos problemas. ¿no? no sé si me escuchan.
0: Sí, sí, te estamos escuchando. Un poco entrecortado, pero te escuchamos. Eh, Pablo... Cuando te bajaste, y enseguida te pusiste con, con el estuvo vacación y de repente el vínculo se cortó. ¿Puedes contar algo de lo que pasó allí? ¿Te interesa o se cortó y ya está? Y no tocamos el tema. Se nos corta, Pablo. Qué, qué picardía. Pablo, ahí nos escuchás.
1: Sí, yo los escucho muy mal a usted.
0: Sí, tenemos
1: ahí un problema. No, te preguntaba a ver, a ver si... si
4: ahora
1: voy, voy a hacer una conexión, a ver, porque tengo ahí teléfono a la vez, capaz que... Me...
3: ¿Y son los problemas de la actualidad, estamos muchos conectados. Sí.
1: No lo escuché con. Qué pena.
3: A ver si lo conectamos de vuelta, ¿no? ¿Intentamos conectarlo de vuelta?
0: Vamos a ver si intentamos. De paso, podemos... A eh, ver este, si formula este la mensaje. pregunta de vuelta.
3: Ahí va, ah, bueno.
0: Ahí estoy, Pablo. A ver. No, te preguntaba si que cuando bajaste... Eh, enseguida se suponía y lo, lo, lo que habían anunciado eh, tu, tu labor junto a vacación que de repente se cortó y sorprende por el vínculo de tantos años ¿querés contar algo de eso? ¿qué pasó? ¿o preferís que el tema nos, ya está, superó y no, no, hay, no hace falta comentar más nada? es un poco como que Riquelme se vaya enojado de boca por eso te lo preguntamos no, no es un tema
3: bueno, bueno, se estaba cortando y se terminó de cortar. Está
0: bien. Es una picardía no, no,
3: no poder tener Pero un diálogo fluido con Pablo. Ya lo, ya, lo vamos, ya lo vamos a recuperar y vamos a seguir. Bueno. ¿Hay, hay, hay, algo, hay algo interesante de las apuestas en Córdoba, Roberto.
0: Bueno, esto es lo que yo, nosotros veníamos marcando. Respecto al tema de las apuestas en el interior de Córdoba, por ejemplo, el Jockey Club Local cuenta con una agencia de apuestas para las carreras de Buenos Aires. O sea, Palermo, la famosa... Jazz, Foráneas
3: que le dicen. La mm.
0: Y ellos tienen y ahí dice un export local que te pagan el 20% menos que el export de origen. Acá eh, no sé si está hablando de las directas o de las combinadas. Yo creo que las combinadas no. Bueno, además, además cuando apuestas al costo de la misma le suman un 20% más. O sea, por ejemplo, una apuesta de 200 pesos te cuesta, bueno, 220 no, te debiera costar 240. Eh... ¿Querrán ellos que la provincia firme un acuerdo directo con la Lotería de Córdoba? Bueno, se les acaba seguramente de decir el negocio. Sí, es lo que estábamos hablando. Ese es el, el, el tema de, de... Ahí volvió de, de, Pablo. Pablo, estás de vuelta. Ahí
1: estamos. Sí, bon, sí, bueno, sigo, sigo sobre la, la, la respuesta. Bueno. Sí, bueno, trabajamos muchos años juntos con vacación. Y de repente, capaz que fue fue muy muy este a ver muy apresurado total el apoyo o, o capaz que bueno de repente de arriba uno es diferente y, y pero nada la relación quedó muy bien y eh, de repente en algún momento podemos dar otra oportunidad
2: perfecto Inger Héctor quién sigue bueno en mi caso eh, comentaba Pablo que tiene Apoyo de diversos entrenadores, de diversos propietarios, de algunos amigos en especial. ¿Hay algún caballo en la actualidad que te llame la atención para proyectarlo? Para que comience a, a verse el nombre de Pablo Falero como entrenador. Porque viste que la gente tiene esa, esa necesidad, ¿no? Porque bueno, Pablo Falero fue un gran jockey y también está la expectativa plasmada de que pueda ser un promisorio entrenador. ¿Hay algún caballo que te guste bastante en la actualidad como para proyectarlo?
1: Bueno, eh, tengo un par de potrillos que están más adelantados y un par de potrancas. Eh, no sé si me escucha bien, un potrillo eh, que se llama Fil sí. de Guay, que fue comprado al querido en el vacación y, y, y uno que se llama Bar de Copa fue adquirido en en el en, ¿se escucha o no? Sí, perfecto sí, sí. Pablo La verdad que es una pena que esté tan mala la transmisión pero no sé si, sí. si es mi internet sí. o, y este te, te escuteway para Florentino, Florentino este tengo un par de potracas del Sí, y, y Hit Time, una potranca este, eh, del, del firmamento, y Hit Fever, eh, Fever. Corrí la abuela, corrí la visela eh, La abuela me llevó a Dubái, que fue lo más lindo que me pasó en algún momento de un viaje así, que era Bartola. Este, después tengo, tengo, de la Valquiria tengo, este. ...una yegua que se llama Pata Escape, que ...o sea, tengo tengo buen material... hay que después hay que ver si los caballos realmente... Eh, ...dan el resultado que, que... ...las expectativas que uno les tiene, ¿no? Pero veo que vienen haciendo las cosas bien. Pablo, cuando comenzaste a armar equipo...
3: ...bueno, trabajaste o comenzaste a trabajar con José Da Silva... ...que era el choque que te gustaba... ...por su característica para correr... Y bueno, emigró nuevamente a su país José de Silva, ¿ahora con qué jockey estás trabajando? ¿A qué jockey le das este, el primer lugar en tu equipo
1: de laburo? Bueno, ahora estoy trabajando eh, con Gustavo vocalmente, con Damián Ramela. Este, tengo un caballo que es de un amigo que que se lo dimos a Francisco Corrales, este y, y me da una mano mucho a montar Martín González, que es un chico que, que lo veo que quiere progresar y que tiene muy buena opinión, así que eh, trabajamos bastante juntos.
4: Pablo, eh, estás, yendo, eh, estás bueno yendo a, a, varios, a varios remates, has estado en Don Florentino, has estado en El Paraíso, bueno, has estado en un montón, eh, ¿qué es lo que busca Falero a la hora de elegir un caballo? ¿Te basás más en el papel? ¿Te basás más en lo que le ves físicamente? ¿Qué es lo que te gusta más mirar en un caballo a la hora de ponerle el ojo?
1: Bueno, primero y principal el papel, ¿no? Primero eh, el pediegue, que es lo más importante, ver este su corrección, ¿no? Siempre tratar de buscar algún caballo que sea lo más correcto posible. Es más, tengo un caballo que, que lo fui a ver al, a, a firmamento y, y no me había gustado y, y el propietario me, me insistió que lo comprara igual, el caballo fue madurando y se ha corregido mucho y es de uno de los potrillos que también me está mostrando que va a tener futuro. Pablo,
0: ¿te, te, ¿te subiste a preguntar a alguno de los tuyos o no? Digo, o, o aunque sea por eso decir, che, a este no me da lo que quiere, me subo yo a ver si le descubro lo que tiene o lo que es. ¿Lo hiciste eso o no?
1: Yo mi última vez que me subí a un sangre pura de carrera fue el 6 de enero del 2020. En en el Ramírez de Maroña y pues bueno, nada, nada más Ay. me subí en el de andar nada más o sea que siempre dije que el día que me bajara me iba a bajar y que me iba a quedar sí. al costado y me parece que uno respetar las decisiones y la proyección que uno tiene, ¿no? Creo que, que si, si de repente me gustaría para ver si puedo encontrar algún problema o que, que me lo critican por algún problema y que el veterinario, pero no la verdad que no porque tiene que ser de un lado o del otro. Y bueno, y, y desde, desde el lado de donde me tocó ahora, este, trato de ser muy, muy metódico y muy observador para que, para que el caballo tenga la mejor calidad de vida y si veo, los hago volver hasta que no tengan la revisación del veterinario. No sigo con el entrenamiento.
0: Claro, justo te lo preguntaba por lo que decías de la opinión de Martín González. O sea, vos ahora te tenés que nutrir de la opinión que te dicen otros cuando hasta hace poco era todo al revés, vos opinabas. Entonces ahora tenés que interpretar lo que otros te están contando.
1: Y, y sí, es así, pero bueno, lo, me voy a montar bastante. o no, no Me viene a montar todos los días, no mucha cantidad, pero me viene a montar y me monta uno, dos. Y, y las veces que me, me han montado y me ha dicho, le veo algo, y ahí estaba. este Y entonces yo lo felicito y me dice, no, no me felicité si me, te encuentro el caballo embromado. No, no, le digo, te felicito porque estás encontrando... Te digo, así es la manera de aprender y de trabajar en equipo, porque si yo te hago, te escucho la opinión y no, y, y no la transmito al veterinario que hay algo... Estamos arrumados, le digo, yo creo que se, se nutre de, de, de cada uno, ¿no? Bueno, está arriba y yo desde abajo y el beneficiario con su revisación, ¿no?
2: Pablo, en el inicio de tu campaña como entrenador te veíamos en el palo de los mil. Luego nos percatamos de que hubo un cambio. Ahora los entrenamientos eran hacia el disco. ¿Qué pasó allí en el medio? ¿Alguna preferencia por el otro lugar?
1: Eh, en principio eh, saqué una conclusión que era el palo de los mil porque el caballo caminaba mucho, pero después bueno, eh, al yo armar mi estú, este, el personal se, se les complica más ir ta, tan lejos y, y mi estudio está muy práctico y entonces empecé a trabajar para el disco entro, salgo y me cruzo y los caballos este van saliendo más los días que no tienen que trabajar que no hacen a la par pueden ir saliendo más de a uno entonces puede dar un un mejor, este, un mejor rendimiento de la mañana no Yo, o sea cada cada chico me, me cuida acá cuatro caballos y tengo chicos muy buenos chicos adentro y que me galopan muy bien tengo un chico que que galopó con, se inició con con Miguel García, y este, que le dicen el Pampa, que es Hans Sommer, Ger Sommer el apellido, y es muy buen galopador, él me ha hecho floreos, me ha hecho pasadas, part, partidas finales, y es un chico que opina muy bien, este así que, bueno, esa es la ventaja que tengo, y pues el equipo adentro también lo fui armando de a poquito y buscando que, que la gente de que viene tenga ganas de, de estar, de aprender y de laburar, ¿no?
3: Pablo, como ex jockey sos eh, muy, más crítico que lo que eras antes cuando corrías, eh, te, te, te sentás a mirar las carreras, a observar cómo se manejan lo, lo, los jockeys, que cómo ves el nivel de jockey actual, hay chicos con mucha proyección.
1: mucho pero bueno el, el nivel de jockey en argentina siempre ha sido muy bueno este la, la verdad que, que hoy está un Calvez que, que está corriendo la mayoría de los caballos con muchas chances es muy bien corre muy bien y después eh, yo siempre digo no no quiero nombrar porque te olvidas de uno de los mejores de repente hay 15 yokis de primera línea y, y algunos más hechos y otros no tan hechos, este, pero hay un nivel de jinete muy bueno.
4: Pablo, eh, bueno, en algún, hace un par de meses eh, Jorge Ricardo, quien en, quien, en, quien por momentos fue eh, uno de tus grandes rivales en la pista, decidió dejar el turf argentino por no tener las montas que, que él creía que tenía que tener, se volvió a Brasil y en Brasil sigue ganando como en su mejor época. ¿Te sorprende o, o de Ricardo ya no te sorprende nada porque, porque es un animal de, de competencia?
1: No, la verdad que bueno, eh, Ricardo, sabe sabemos lo que eh, todos sabemos lo que es y, y yo creo que hizo bien, sí, porque ya la verdad que, eh, a ver, eso indica el nivel de jockey como, o sea, es una de las respuestas de la pregunta anterior, ¿no? Jorge Ricardo, el más ganador del mundo, eh, se fue a Brasil porque estaba corriendo poco, entonces eso da la pauta del, del nivel de jockey que hay en Argentina. Ina, ¿no?
0: Pablo, pero volviendo un poco a eso, ¿no crees que, que, que aunque haya un buen nivel se ha sido un poco injusto con un con un como Ricardo? O sea, ¿no, no ves ahí una confusión en el entre los cuidadores propietarios, de, cómo ir? de no, pará, ah, Ricardo tiene cincuenta y pico de años, o como en algún momento te pasó a vos también, que en alguna conversación lo has dicho que había sentido que, que, que te habían relegado, ¿No, ¿no ves un poco, hay un poco de injusticia del medio con gloria de la fusta como ustedes?
3: Y bueno, pero, pero
1: esto es, es, es una actividad de, de rachas, como muchos dicen, y bueno, de repente te toca una racha que no tenés montas y y, y ha estado muy mal acostumbrado durante tanta, tantos años en una trayectoria tan larga, que ves que no ese apoyo entonces bueno, yo creo que en, en el 2017 o 2016 creo que, 2017 me parece que fue que yo estaba teniendo muy poco apoyo, que San Isidro los miércoles casi prácticamente no corría y si corría, corría un caballo 2 con, con, este, con muy poca chance entonces donde yo tomé la decisión de decirme me voy a retirar antes que, que, que decaiga mi, mi buena vigencia y después de eso tuve la suerte de que eh, pude empezar a correr caballo del Santa Elena este, yo en ese tiempo corría algunos del Rubio B era la mitad y bueno, y después este, empecé a trabajar con Gaitán y bueno, cuando de repente un jockey tiene un cambio de aire le cambia, le cambia la racha, le cambia, no sé, la energía, porque yo la verdad que después de ahí empecé a ganar de vuelta clásico, o sea, me subí el ganador de Jockey Club, me subí el ganador de, de Las Estrellas por dos veces, elogiado, este, me subí a caballos que fueron muy competitivos durante, durante un tiempo, ¿no? Entonces eso hace de que de que, que vuelva, a ticia, como quien dice, ¿no?
0: Pablo, recién Juanpi te preguntaba cuando vas a un remate qué es lo que mirás, el pedigrí y demás. Ponle nombre y apellido. Eh, ¿Qué padrillo te gusta? Si te dicen elegir lo que quieras. ¿Qué padrillo irías a buscar? ¿Qué línea materna irías a buscar? ¿Qué, qué, es lo que te, qué, ¿Qué es lo que te gusta a vos en particular? O que a vos te gustaría cuidar por tu característica también, ¿no? Si te darían a elegir, ¿qué irías a buscar?
1: Bueno, a mí, en, en definitiva, bueno, siempre hay que adaptarse, como como yo decía, cuando estaba arriba me adaptaba a los caballos, y bueno, ahora hay que adaptarse a los patrones, hay que ver los patrones, qué interés, o sea, el patrón se quiere comprar el cra del año, entonces el cra del año para correr la polla, el Chucky club y el nacional, y bueno, eh, siempre tenés que buscar un caballo que, que, que apunte a, de la media distancia para arriba, y, y los pedis, bueno, hoy tenemos unos pedis varon en Argentina, la verdad que eh, empezás a, a recorrer los pedis, a quedar, o sea, te eh, gustan los caballos nacionales porque el otro día fui y me compré, me compré dos caballos de, de Parillo Nanal en, en El Paraíso, y bueno, este y de repente... Te, te conseguís con unos pedrigues que, que son fabulosos, mismos padrillos nacionales que han tenido un, una muy buena campaña o no tan buena campaña, pero tienen unos pedrigues bárbaros y bueno, y producen todo de suerte y, y después buscar las combinaciones, no siempre buscar eh, los buenos abuelos maternos que han, que han sido jefes de raza.
4: Pregunta, bueno, ya, otra pregunta, por mi parte, estoy. Yo tengo, yo tengo una más, que es la de... Eh, que, que, a ver, convengamos que este año es raro, porque todavía la pandemia, eh, creo que todavía está, está rondando alrededor del turf argentino, pero si, todo, si las carreras continúan y el año que viene es un año normal, eh, vamos a ver un falero que es un entrenador más bien de aquellos de la vieja guardia, con los caballos debutando... Eh, en abril, mayo, cerca de esa fecha, o un falero que de repente nos sorprende y le va a gustar correr esas carreras de precoces con los dos años en mil metros, 900 metros, 1200, ¿qué, qué, qué tipo de entrenador eh, a, a, apuntás a ser?
1: Bueno, yo, como te lo dije antes, o sea, adaptarme a, al que tenga, porque de repente tenés un caballo que... Que, que tiene pedi de precocidad y bueno, y por ahí tenés que aprovechar su, su pedi y su momento, pero yo en definitiva me gusta que, que el caballo se vaya entrenando para correr de cuatro para arriba, y bueno, eh, le voy haciendo una escuela para eso siempre, después bueno, por ahí eh, hay unos que son de velocidad y los tenés que recoger, pero mi idea es siempre debutar un caballo de mil cuatro para arriba, y, y mirando, mirando las carreras largas, que en realidad son las más interesantes, ¿no? Yo creo que el caballo de la corta te tiene que tocar eh, por, por casualidad, ¿no? Pero a veces hay gente que le gusta comprar caballos para la corta y bueno, si, si el Eddie es para la corta, hay que no hay que inventar tanto, ¿no?
3: Pablo, me imagino que, que en esta nueva etapa como cuidador eh, has recuperado la, la mesa familiar, el disfrutar de una comida, cosa que antes no podías porque te tenías que cuidar al máximo, lo has contado, has hecho asado vos mientras estabas corriendo en la cinta para bajar de peso, me imagino que ahora eso ya pasó y disfrutás de cada una de las comidas junto a la familia, como no podías hacer antes y me parece que eso es un, es un, es un lindo momento, me parece, en tu nueva etapa profesional.
1: Sí, es muy lindo y la verdad que, bueno, eh, el asado los domingos en la casa no falta nunca. Eh, bueno, la familia se, se ha desparramado porque siempre este, los chicos crecen y se van. Eh, pero tengo, bueno, al, tengo Vanessa con los hijos y, y, y Paco, en total somos seis, pero todos los domingos comemos un asadito los seis, a veces con algún amigo también. Y este pero sí, y, y bueno, y ahora que, que no tengo tanto problema con la balanza, eh, me gusta más que comer muy bien, me gusta cocinar, soy de cocinar, así que eh, en cualquier momento le atraco a la cocina. <risa> Se viene el Masterchef, el Masterchef de Turf. <risa> sí, puede ser, cómo no. <risa> claro. Incher,
2: tenías esa tenías otra. ¿eh? Masterchef del Tour, porque hay varios yokis que, que son muy buenos cocineros.
1: Vamos a llevarle la idea a Telefe.
0: Pablo, te hago la última
1: de, de mi parte. Sí, sí seguro, intentamos... la verdad que bueno. Está bien, está bien. Igual estamos cerquita acá, así que... Claro. Eh,
0: si tuvieras un día de 26 horas, ¿no?, hipotéticamente y te, y te dan la posibilidad de hacer un, un curso harías un curso de administración de empresas para aprender a manejar lo que es toda una estructura que vos estás manejando o harías un curso de veterinaria para aprender más del caballo cuál de las dos funciones es la que vos crees que ahora más peso tiene
1: Me, se entrecortó mucho la pregunta pero, pero la verdad que me gusta me gusta mucho aprender sobre el caballo lo demás eh, lo demás va saliendo pero el caballo saber del caballo es, es algo maravilloso y bueno eh, tengo los veterinarios que, que siempre estoy preguntando y nada no no me gusta estudiar realmente no me me gustaba estudiar las carreras sí pero pero por ahí perderme el tiempo yendo para estudiar. A veces, mientras tomo mate a la mañana, me, me leo algo, pero, pero soy bastante vago para leer.
0: <risa> Pablo, ahí dijiste, ahí dejaste una picando, me gustaba estudiar las carreras. ¿Qué estudiabas vos de la carrera? El pedigrí, los tiempos, el desarrollo, me vas a decir todo. Pero vos, cuando lees una carrera, ¿qué lee primero Pablo Falero? ¿Qué le puede enseñar al público? ¿Cómo tiene que empezar a leer una carrera? ¿A estudiarla?
1: Bueno, yo era de estudiar muchos desarrollos. Después tenía una memoria visual. Por ahí no le sabía los nombres de los caballos, pero tenía una memoria visual que, que con la chaquetilla y el, el caballo y el una, ¿no? Era muy, muy habilidoso para eso. Era, tenía mucha memoria, tengo mucha memoria visual y este y, y sé lo leo en el programa y no me voy a acordar nunca el nombre del caballo de repente pero pero sé de qué de qué estoy de qué estoy viendo o qué estoy y entonces por ahí eso hacía de que yo tenía muy muy claro cómo se iban a hacer los de, desarrollos porque sabía cómo corría cada caballo los veía incluso fuera de que yo lo podía estudiar en la revista pero como son los caballos los clásicos que los tenía bien conocidos, yo sabía cómo se iba a hacer cada carrera. Y, 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 y por lo general, eh, siempre la leía en mi mente bastante bien a la carrera. Me pasó muchas veces de ganar carreras que, que las había vivido. Con Guarachero fue algo terrible. Con Guarachero, eh, no sé, durante un mes creo que la estuve soñando a ese, a ese Pellegrini. Y bueno, este, pero realmente siempre tenía, tenía muy claro cómo se iban a hacer los desarrollos de las carreras duras, ¿no?
0: Bueno, Pablo, te vamos a dejar, ha sido un gusto esta conversación, aunque se entrecortó, ya seguramente vamos a volver a hablar cuando te saques una foto de las grandes y tengamos que, que tener tu palabra para, para la revista, así que te agradecemos, te agradecemos muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros y con todos aquellos que nos siguen
1: bueno muchas gracias a usted y gracias por siempre estar y tenerme presente y bueno para mí es un gusto poder transmitir lo que ha sido mi, mi vida a mi campaña desde abajo ahora no ya van va casi un año y medio así que eh, realmente estoy contento que poder eh, hacer lo que me gusta y de la forma que me gusta y siempre dije cuando me bajaba del caballo iba, la materia iba a quedar pendiente de entrenar y bueno este creo que que, que el que irá irá decir si si voy a ser bueno o no pues yo lo voy a hacer con toda la pasión como lo hice de arriba
0: Seguramente va a ser así, Pablo, y no nos vamos a cansar de charlar con tu ex. Nos vamos a cansar de charlar por éxitos tuyos. Te mandamos un fuerte abrazo.